0: Je luistert naar De Ontdekking. Een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering... Reinier Sonneveld. Het zijn de saaiste passages uit de Bijbel, de geslachtsregisters. Veel mensen slaan ze over. Waarom staan ze er eigenlijk in? Ik heb dit artikel geschreven omdat ik er toch iets moois in had ontdekt... Het voorlezen van een bijbels geslachtsregister na de avondmaaltijd. Mijn vader heeft het wel eens gewaagd, maar mijn moeder protesteerde meteen en sindsdien sloeg hij ze over. Best verstandig. Ik ga je niet beweren dat de bijbelse namenlijsten nuttig zijn voor uw hel of zelfs gewoon maar nuttig. Sla ze gerust over. Echt. Er zijn nou eenmaal prioriteiten. Niet dat ze totaal zinloos zijn. Je kunt wel wat aardige details ontdekken. Het is wel even zoeken, maar dat heb ik gelukkig voor u gedaan. In de stamboom, meteen voor de zondvloed Genesis 5, vindt u van die enorme leeftijden. Al vroeg stelden joden en christenen hier vragen bij. Augustinus leest daarom jaren maar als maanden en dan wordt Methuselach opeens een herkenbare 80 jaar. Maar stel dat hij inderdaad 969 jaar is geworden en je rekent de stamboom door, dat heb ik als verveeld theologiestudentje eens gedaan, dan blijkt dat hij precies in het jaar van de zondvloed overlijdt. Hmm... Noach, die dus in de ark stapt en afscheid moet nemen van zijn eigen opa... en weet dat hij straks in het stijgende water stikt... opeens wordt zo'n keelgetal of abstract getal als 969 een menselijke tragedie. Halverwege de allerlangste en allersaiste stamboom... 1 Kronieke 1 tot 9... staat opeens een gebedje. Ene Jabes vraagt om voorspoed. God willigt zijn verzoek in. Einde anekdote en hup door met de oeverloze lijst. Een van de grootste christelijke bestellers van de vorige eeuw, Het Gebed van Jabes, neemt deze tekst als een soort standaardrecept. De kritiek was natuurlijk dat dit niet zo één op één werkt. Maar als je gebed wel aanwijsbaar wordt verhoord, deel je dat natuurlijk direct, al is het halverwege een namenbrei. Zeker omdat Jabes baren, barenspijn betekent, wat verwijst naar de meest onverhoorde gebeden op aarde. Veel christenen hebben ooit gepuzzeld op Jezus stamboom waarmee het Nieuwe Testament opent. De volledig mannelijke lijn wordt namelijk viermaal onderbroken door even te vermelden wie de moeder was. Precies de gevallen waarbij de vader niet met haar getrouwd was. De schrijver onderbreekt bewust de cadans voor de smeuïge zaken in Jezus' voorgeschiedenis. De vier keren dat het allemaal niet zo netjes ging. Dat doet hij, trouwens, en natuurlijk, om de vijfde vrouw die hij uiteindelijk noemt, Maria, als het ware in te dekken. Van haar zwangerschap werd ook schande gesproken, maar zelfs koning David had zo'n verleden. Blijkbaar vervult God zijn plannen niet alleen via de keurige paadjes, is het punt. Er gebeurt dus nog wel wat diepzinnigs in die stambomen. Dat is deels omdat de geslachtsregisters werken zoals bij ons name dropping. U kent het vast wel. Op een feestje laat u even vallen dat u nog les heeft gehad op de EH van Ouweneel. U had laatst zo'n eh, zo interessant gesprek met die manager van Katja. U was in de kroeg waar Mules ook zo vaak zat te schrijven. Ik verzin maar wat, maar wat ik bedoel is... iedereen laat wel eens zogenaamd achterloos een naam vallen... om daarmee zichzelf een beetje belangrijker te maken. Daar kunt u natuurlijk allerlei sneuwe voor hebben. Die heb ik tenminste wel regelmatig. Maar in de kern is het best nuttig. Het gaat bij name dropping namelijk uiteindelijk over vertrouwen. Het is in dit leven heel lastig om de juiste keuzes te maken. Je kunt niet alles zelf uitzoeken en baseert je altijd op informatie van anderen. Daarom zijn tips van anderen zo handig. Zij hebben het uitzoekwerk deels al voor jou gedaan. En als je hun orde vertrouwt, kun jij weer verder. Als we niemand vertrouwen, verlammen we... Daarom werken die duimpjes bij Facebook zo goed. Net als de recensies bij Bol en Airbnb of waar dan ook. De stambomen in de Bijbel zijn net zoiets als die duimpjes op Facebook. Elke naam is een like. Kijk, deze persoon zit ook in zijn voorgeslacht. Kijk, deze ook. Goed, hè? Die namen zijn zoiets als referenties bij een sollicitatie of recensies achter op een boek. Het enige verschil is dat ze in Bijbelse tijden voor duimpjes naar achter keken en wij liever naast ons. Maar wat stambomen dus zeggen is... Die persoon straks helemaal aan het einde, die is te vertrouwen. Daar kun je wel een tijdje mee samen op. Like. En ach, zoals u op Facebook vast wel eens kijkt wie een bericht allemaal geliked heeft, kun je dat in de Bijbel ook eens doen. En nog een laatste gedachte. De Bijbelse geslachtsregisters kun je zien als monumenten. Denk aan een oorlogskerkhof. Soms weten we alleen een naam, soms zelfs dat niet eens meer. Zo'n monument zegt dan, deze mens deed er wel degelijk toe. Deze persoon was hard nodig. Het boekje Rut laat dat het mooiste zien. Zij lijkt een onbeduidend verhaaltje in een uithoekje, maar Rut blijkt de overgrootmoeder van koning David en zelfs een voorouder van Jezus. Jij bent Rut, zegt het Bijbelboekje tegen de lezer. Jij doet ertoe, jij bent nodig. Al hebben we niets meer dan je naam, al hebben we zelfs geen naam meer. De wereld kon niet verder zonder jou. Dankjewel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.